0: Ich freue mich begrüßen zu dürfen, Heinz Wilkens. Du bist der Pressesprecher des Weißen Zaubers, dem Weihnachtsmarkt am Jungfernstieg. Ist das richtig? Es ist halb richtig, weil
1: ich so sowas wie der Vizepressesprecher bin, weil meine Frau äh, dort seit langem die PR macht für den äh, Weißer Zauber. Aber ich bin auf jeden Fall der offizielle
0: Weihnachtsmann des Weißen Zaubers und das seit vielen Jahren. Ja, seit 17 Jahren gibt es den Weihnachtsmarkt Weißer Zauber. Ähm, was erwartet uns dieses Jahr? Wir beginnen ja jetzt, oder der Weihnachtsmarkt öffnet jetzt am 23. November und geht bis, ähm, glaube bis Heiligabend. Ist das Ja, richtig? Es geht sogar weiter,
1: es geht noch bis zum 28. Also nach äh, Heiligabend ist geschlossen und danach geht es dann gleich weiter. Ähm, ja, er beginnt tatsächlich oder hat begonnen äh, am 23. um 11 Uhr. Und ähm, ja, ist permanent geöffnet, ist am Wochenende sogar bis 22 Uhr geöffnet, immer von 11 Uhr morgens. Und äh, ich glaube, es ist äh, wirklich einer der schönsten Weihnachtsmärkte, wobei man immer sagt, der Roncalli-Markt auf, auf dem Rathausmarkt ist schöner. Ähm, er, ist, er ist anders. Ich glaube, die weißen Pagodenzelte ähm, und äh, mit den Sternen obendrauf, entlang äh, des Jungfernstiegs, direkt äh, vor der Binnenalster,
0: äh, das, ist schon, das ist schon in Anführungsstrichen weihnachtlich und das ist auch schön. Was ist denn das Besondere am weißer Zauberweihnachtsmarkt im Vergleich zu den anderen Weihnachtsmärkten, die es in Hamburg ja an jeder Ecke gibt? Ich meine, da gibt es zum Beispiel äh, Santa Pauli, die äh, wirklich ganz speziell sind, aber was macht der weiße Zauber aus? Ich glaube, der weiße Zauber ist dadurch gekennzeichnet, dass er nicht
1: nur den in Anführungsstrichen Kommerz im Auge hat, den hat er natürlich und muss er auch im Auge haben und das gilt ja auch für die Aussteller, sonst würde man die auch nicht bekommen, die wollen ja auch dort verdienen, weil die leben halt davon aber er hat vor allen Dingen äh, so eine soziale Ader. Seit sehr, sehr vielen äh, Jahren gibt es den sogenannten Spendenbrunnen, immer da, wo man runtergeht zur alster äh, Jeder kennt das, man, man schmeißt einen Cent rein oder ein 50-Cent-Stück oder so und das rollt ganz langsam äh, in diesen Schlund rein, wo es unten dann durchfällt. Und äh, das läuft für Dunkelziffer. Das ist ein Verein, der sich gegen sexuellen Missbrauch von Kindern einsetzt und vor allen Dingen vom Therapie dieser missbrauchten Kinder. Und tatsächlich am Ende so einer vier-, fünfwöchigen Weihnachtsmarkt. das liegen dann da
0: unten äh, zwischen 4.000 und 5.000 Euro. Wohin geht denn dieses Geld, was ihr da zusammensammelt?
1: Naja, das geht jetzt an Dunkelziffer tatsächlich. Das bleibt dort, aber es gibt jetzt in diesem Jahr... Erstmalig äh, ein sogenanntes äh, Charity Zelt. Da steht tatsächlich Charity Zelt äh, drauf für den guten Zweck. Und dort können sich Hamburger Vereine, gemeinnützige Stiftungen oder wer auch immer präsentieren. Bedeutet natürlich, Sie müssen äh, wirklich von morgens bis abends, entweder bis in der Woche bis äh, 21 Uhr oder am Wochenende bis 22 Uhr dort vor Ort sein. Das zählt auch Besetzen mit Ihren Ehrenamtlichen. Und dann können Sie sich Aktionen überlegen, mit denen Sie Geld sammeln. Ob das jetzt äh, äh, eine Verlosung ist, ob man einfach mit, der, mit einer Dose rumgeht, ob man informiert, ob man irgendwelche kleinen Shows macht, für die man irgendwie versucht, Geld zu bekommen. Und da gibt es eine ganze
0: Reihe von Vereinen, die sich dieses Jahr dort äh, tummeln. Ja, magst du vielleicht erzählen, wer sich, so, äh, wer sich da so präsentieren wird? Ja, es sind zum Beispiel da die Klinikclowns,
1: die ja in den Kliniken Hamburgs oder in den auch in, in Seniorenwohnheimen und so weiter äh, mit ihren Späßen äh, versuchen, die Patientinnen und Patienten aufzuheitern. Es ist die Stiftung Kulturpalast dort mit der Hip-Hop-Academy und mit den Klangsträuchen. Die Klangsträuche brauchen in diesem Jahr, das sind ja sozusagen sagen, ähm Musikkurse in Kitas, äh, die äh, kostenlos sind, weil es vor allen Dingen in Kitas äh, der sozialen Brennpunkte Hamburgs angeboten wird. Ähm, und da ist eine große Förderung weggebrochen und jetzt gibt es so eine Art Klangsträucher retterkampagne und die brauchen dringend äh, Geld, damit sie weiter ihr Angebot aufrechterhalten können im nächsten Jahr. Die werden also da sein. Es sind die Rockkids aus St. Pauli da. Die machen Musik mit, äh, mit Kindern auch aus äh, schwierigen Umfeldern. Äh, die Freiwilligenbörse Hamburg präsentiert Jetzt sich da und der europäische Sozialfonds, der europäische Sozialfonds lobt ja viele Projekte mit der Sozialbehörde aus. Das ist immer eine 50/50-Finanzierung ähm, und kümmert sich um viele Integrationsprojekte in Hamburg. Ja, und die Obdachlosenhilfe des Deutschen Roten Kreuzes ist immer samstags da. Jeden Samstag, wie gesagt, von 11 bis 22 Uhr mit einem Glücksrad. Man kann sich mit dem Weihnachtsmann fotografieren lassen für die gute Sache äh, und es wird auch ein Buch verkauft, äh, wo Obdachlosengeschichten drin sind. Ja, das ist so. Äh, man kann also jeden, jede jeden Tag dort vorbeischlendern und findet immer andere soziale Initiativen, die ja vielleicht für einen selber
0: interessant sind, wenn man sich mal ehrenamtlich engagieren will. Du sprachtest gerade äh, zuletzt die Obdachlosenhilfe an des Deutschen Roten Kreuzes. Ähm, wie kann man denn gerade jetzt zu dieser Jahreszeit auch, das ist ja unwahrscheinlich schwer für Obdachlose und wohnungslose Menschen, von dem ich noch nicht mal wusste, dass man das tatsächlich auch noch in der Begrifflichkeit mhm. unterscheidet. Ähm, vielleicht magst du einmal kurz erläutern, wo, sich das da, mhm. wo da der Unterschied ist. Aber ähm, wie kann man solchen Menschen jetzt gerade besonders helfen? Also zu deiner ersten Frage. Obdachlose sind
1: tatsächlich Menschen, die ohne Obdach sind. Das heißt, sie leben wirklich auf der Straße, unter Brücken, äh, in Hauseingängen, äh, vor Supermärkten etc. Und Wohnungslose sind Leute, die keine eigene Wohnung haben, aber es tatsächlich schaffen, manchmal in äh, staatlichen Notunterkünften unterzukommen, bei Freunden auf der Couch schlafen oder so. Aber sie sind dann natürlich immer mal wieder temporär auch obdachlos und stehen dann auch ja. sozusagen am... Äh, an den Ausgabestellen der Obdachlosenhilfen dieser Stadt. Ähm, Hamburg ist traurigerweise die Hauptstadt der Wohnungslosen. Ähm, wir wissen ja aus der Wohnungslosenstatistik, die neues veröffentlicht wurde, dass in Deutschland äh, fast 700.000 äh, Wohnungslose sind und in Hamburg äh, davon irgendwas zwischen 30 .000 und 40.000. Das heißt äh, auf äh, 1000 Einwohner. Äh, auf 100.000 Einwohner in Hamburg kommen äh, 1.600 Wohnungslose. Im Durch Bundesdurchschnitt sind das 400, also der Faktor 4 höher in Hamburg. Ja, und dann gibt es die dritte Gruppe, die nimmt auch leider zu. Das ist die Gruppe der, der Altersarmut, also äh, Rentner, die... Äh, Entweder alleinerziehende Mütter waren, drei Kinder großgezogen haben, äh, wenig Rentenpunkte gesammelt haben und jetzt aufstocken müssen und sich überlegen in Zeiten von hohen Energiekosten, ob sie eine warme Wohnung haben oder sich äh, ordentlich was zu essen kaufen. Und dann stehen die halt oft auch beim Obdachlosenbus und fragen um eine Scheibe Brot. Ähm, das, ist, das ist der Unterschied. Jetzt habe ich die zweite Frage schon wieder vergessen. Was kann Wie man tun? Man genau. genau ja, vor allen Dingen ähm, Spenden. Also äh, Und zwar nicht äh, in der Regel Sachspenden, sondern wirklich, äh, wirklich Geld. Warum sage ich das? Ähm, wir, glaube ich, äh, und ich sage deshalb wir, weil ich äh, auch arbeite für die Obdachlosenhilfe des Deutschen Roten Kreuzes, wir wissen genau, woran es gerade wo brennt. Ähm, Im Moment brennt es wirklich sehr in Richtung Schlafsäcke, in sich, äh, Richtung Isomatten, in Richtung äh, Decken. Ähm, wir schmieren natürlich auch Brote und das, da kommen wir aber noch leidlich hin mit dem. Wir sind ja komplett spendenfinanziert. Es ist ja nicht so, dass das Deutsche Rote Kreuz etwa einen Topf hätte und sagt, wir haben jetzt mal so und so viel Geld für Obdachlose, sondern wir müssen es wirklich immer reinholen. Und insofern, äh, man kann das äh, dann sich schlau machen und an eine obdachlose Initiative äh, schreiben, äh, zweckgebunden für Schlafsäcke, Isomatten oder, ähm, oder Decken. Ähm, aber man kann sie auch natürlich ohne Zweckbindung äh, das Geld spenden oder auch auf dem weißen Zauber vorbeikommen und was in unsere Spendendose tun. Äh, das geht natürlich auch. Und wir wir steuern unseren Wareneinkauf danach, wie die Not gerade auf der Straße ist und äh, wir fahren bis zu viermal die Woche raus und wir haben jedes Mal bei jeder Ausgabe ungefähr 150, 160 Bedürftige an unserem Bus stehen, die versorgt werden wollen. Und da kann man sich schnell hochrechnen, wie, welche Kosten da auch mit vermacht sind, weil früher kriegte man noch von der Hamburger Tafel Spenden, die ist praktisch äh, seit dem Ukraine-Krieg völlig überfordert, noch irgendwie äh, was abzugeben an andere Institutionen. Fr Früher kriegten wir von den Bäckereien abends äh, das, was übrig blieb. Dadurch, dass die Bäckereien jetzt ihre gesamte Warenwirtschaft äh, mit künstlicher Intelligenz steuern, fallen da eben nicht mehr 30 Brötchen abends ab, sondern höchstens noch drei. Also es lohnt sich kaum noch da vorbeizufahren. Insofern müssen wir wirklich tatsächlich im Moment alles selber einkaufen. Müssen wir müssen durch die Supermärkte gehen sehen, wo Sonderangebote sind, wo man mal einen Schnapper machen kann, damit, äh, damit wir hinkommen.
0: Was ich ganz sicher sagen kann, ist, dass auf jeden Fall jede Spende, die bei euch getätigt wird, auch da ankommt, wo sie hin soll und ihr nicht in die eigene Tasche wirtschaftet. Ich denke, das ist nochmal ganz wichtig, äh, darauf hinzuweisen. Deswegen äh, an dieser Stelle... Spendet, sofern ihr könnt. Du hast vorhin äh, mir außerhalb der Mikrofone einmal erzählt, dass du da äh, eine tolle Anekdote hattest äh, von wegen, wir schenken uns nicht zu Weihnachten mhm. innerhalb der Familie, des Freundeskreises. Mhm. Und du gesagt hast, äh, Ja, dann nehmt doch einfach das Geld, was ihr sonst für Geschenke ausgeben würdet und spendet das der Obdachlosenhilfe. Das ist passiert mhm. äh, in mehreren Fällen. Ja. Und da kommen auch ganz großartige Sachen bei rum. Ja, es gab, es gab eine... eine
1: Bekannte, die, die einen Freund von mir betreut, der, der ähm ein Handicap hat, ähm, die habe ich neues getroffen, wir kamen ins Gespräch und redeten darüber, was kann man denn zu Weihnachten machen und sie erzählte, ja, wir schenken uns nichts da habe ich gesagt, ja, ja, das kenne ich, das habe ich auch mal versucht oder ist bist du voll in die Hose gegangen nee, nee, wir schenken uns wirklich nichts und wir suchen noch einem Spendenzweck, dann habe ich ihr ein bisschen von äh, unserer Arbeit erzählt und sie sagte warte mal ab, gib mir mal deine Kontonummer und plötzlich hatten wir äh, 1100 Euro auf dem Konto äh, weil sich drei Ehepaare zusammengetan haben, die sich wirklich nicht schenken und haben das uns überwiesen, also das ist natürlich äh, ein Glücksmoment und da uh, das uh, that made my
0: day. <lacht> ja, Wahnsinn. Aber es müssen gar nicht die großen Summen sein. Euch hilft eigentlich jeder einzelne Euro, der Absolut, ankommt. Absolut, ne? ja. Total. Du bist also ähm, auf dem Weißer Zauber aktiv, du bist in der Obdachlosenhilfe aktiv und du bist der Weihnachtsmann. Also, äh, das ist ja ein ganz schönes Spektrum, was du da bedienst. Jetzt ist der Weihnachtsmann auch, wie ich hörte, jeden Samstag auf dem Weißer mhm. Zauber vor Ort. Was können denn die Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsmarktes mit dem Weihnachtsmann anstellen? Oder ist es immer der Weihnachtsmann? Ist es auch der Nikolaus? Wie verhält sich das? Also in der Obdachlosenhilfe
1: bin ich tatsächlich äh, zu Nikolaus. Der Nikolaus, äh, ich habe tatsächlich ein zweites Kostüm, äh, wenn man das hier mal verraten darf. Ähm, aber der Weihnachtsmann ist natürlich, ja, was macht man an so am, auf einem Weihnachtsmarkt? Ne? Also man fragt sich ja, was kann ich da tun, um äh, Spendengelder zu akquirieren? Und wir haben uns ausgedacht, wir machen einmal ein Glücksrad und haben ganz viele Minispenden, äh, so kleinen Artikel äh, zusammengeholt bei allen möglichen Leuten, die uns unterstützen. Ähm, und dieses Glücksrad, und das ist auch wieder ein Glücksfall, wurde von einem Obdachlosen gebaut. Äh, Ach, Lemmy. Und Lemmy äh, äh, hat mir irgendwann mal erzählt, er besät so ein Glücksrad. Und dann habe ich gesagt, Mensch Lemmy, das, das wäre ja toll. Dürfen wir das mal nutzen? Ja, selbstverständlich. Und äh, äh, das wurde heute angeliefert. Das ist wirklich 1,80 Meter hoch. Das steht auf so einem äh, Ständer. Und man kann da auch da wirklich dran äh, richtig, muss sich strecken, um daran zu drehen. Also, es wird dieses Glücksrad geben. Ich glaube, der Einsatz ist 1 Euro. Dann kann man was gewinnen, weil alle gewinnen irgendwie. Und dann kann man sich mit dem Weihnachtsmann fotografieren lassen. Das war so unsere andere Aktion. Dass wir, wenn wir mal, kann ich ein Foto machen? Und dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir eben Foto für die gute Sache, dann kostet das eben zwei Euro ein Foto mit dem Weihnachtsmann äh, für, für die Obdachlosenhilfe. Und dann werden wir auch noch Bücher verkaufen. Äh, das, das eine Buch heißt Auf Augenhöhe, da habe ich mal äh, zehn Obdachlose porträtiert. Und das Geld wiederum fließt nicht uns zu, sondern das fließt in die Obdachlosenweihnacht, äh, mehr als eine warme Mahlzeit, die in diesem
0: Jahr am 12. Dezember in der Fischer Auktionshalle stattfindet. Dann konnte, äh, im letzten Jahr zumindest, wünsche ein, oder ein, ja Kinder schreiben einen Wunschzettel was sie gerne zu Weihnachten haben möchten mhm. Und den konnten sie ähm, auf dem Weißer Zauber Weihnachtsmarkt in den Briefkasten des Weihnachtsmanns stecken. In Die ja. Briefe wurden direkt an den Nordpol gebracht. Und Natürlich. der ähm, Weihnachtsmann hat so gut wie möglich versucht, Wünsche zu erfüllen. Ja, hat vor allen Dingen auch geantwortet. Ne? Also hat den Kindern
1: auch äh, zurückgeschrieben. Also es war, äh, mir war uns immer wichtig, dass das nicht so eine Blackbox ist. Man schmeißt da was rein und, und glaubt irgendwie, das hat er wahrscheinlich erfüllt, weil es lag dann irgendwie unter dem Weihnachtsbaum, sondern wir haben auch wirklich geschrieben, ja, wir haben von deinen Eltern gehört, dass du ja auch das Jahr ganz gut performt hast. Und ich glaube, wir, wir gucken mal mit den Wichteln, ob sich da was machen lässt.
0: Gibt es also in diesem Jahr auch wieder?
1: Wer kann es jetzt bei uns am Stand abgeben? Wir werden kein, kein extra, keine extra Box haben, aber der Weihnachtsmann wird allen erzählen, wenn ihr Wünsche habt, könnt ihr die hier vorbeibringen. Wir haben ja noch, wir müssen, das muss ich erst einspielen. Wir sind ja fünf Wochen da, aber die werden das jetzt ja mitkriegen. Und dann werden wir auch wieder schreiben, weil das ist echt eine große Freude, weil man kriegt wirklich herzzerreißende, lustige, mit viel Mühe und viel, gerade Mädchen, die schmücken dann diese Briefe auch noch und malen irgendwelche Figuren drauf ja, und oder Engel Glitzerstaub, Glitzer, der dann
0: noch drüber gestreut wird. Also das macht, das macht auch wirklich Spaß. Es gibt ja die verschiedensten Bewertungsportale. Dadurch, dass es so viele gibt, gibt es auch verschiedenste Ergebnisse. Aber das ZDF hat im letzten Jahr zum Beispiel den Weißer Zauber Weihnachts ich glaube, zu den Top 3 der schönsten und größten Weihnachtsmärkte in Hamburg äh, platziert, zugeordnet. Ähm, mit wie vielen Besuchern rechnet ihr so über den Zeitraum? Habt ihr da vielleicht ähm, äh, irgendwelche Statistiken oder Aussagen aus dem letzten Jahr, mhm. was äh, euch da so äh, an Andrang entgegenkam? Also es gibt
1: gute und bessere Tage. Ähm, ich sag mal, man kann auf jeden Fall sagen, dass äh, Freitag, Samstag, Sonntag sind so die, die großen Tage. Wir haben viel äh, Andrang auch komischerweise, nicht gar nicht komischerweise in der Mittagszeit, weil dort auch äh, die Büros sich äh, dann in der Da kann man ja. ja in der Mittagspause schon mal einen kleinen Glühwein äh, heben. Äh, nee, das, also wir haben das nie statistisch erhoben. Wir, wir haben es mal statistisch erhoben während der mhm. Corona-Zeit, weil da mussten wir mit Sperren noch und Ein- und Ausgangskontrolle, aber das waren auch wirklich die mageren Jahre, wo es eigentlich auch keinen Spaß machte, wirklich auf den Weihnachtsmarkt zu gehen und, und mit Abstand und also das war, das war ein Mörderaufwand, der auch sich für, also der weißer Zauber war an einem Punkt, wo er gesagt hätte, wenn wir noch zwei Jahre Corona haben, dann machen wir hier den Laden dicht, weil
0: das, das, das lohnt den Aufwand nicht. Ne? Nee, natürlich, klar, umso schöner, dass es den weißen Zauber jetzt wieder gibt hoffentlich ähm, sind eure Besucher nicht unbedingt durch das Wetter beeinflusst, das ja aktuell nicht so toll ist, aber ich denke mal, ähm, das wird eure Besucher und Besucherinnen davon nicht abhalten. Ihr bietet ja ein umfassendes äh, Angebot an Speisen, Süßwaren, an, an äh, Fruchtpunsch, Glühwein, Kaffee, Tee und was ich ja auch ganz toll finde und auch selbst schon ähm, Kunde war, ist ja dieser Stand mit den selbstgebackenen Hundeplätzchen, das finde ich ja großartig, mein Hund hat sich sehr gefreut. Ähm, ist mir das günstigste, aber dafür qualitativ total großartig. Und, und ähm, was gibt es da sonst noch so an Angeboten? Das gibt's da gibt es eine ganze Menge bei euch. Na, du hast es schon eigentlich auf den Punkt gebracht. Es geht äh, eben nicht nur um diese
1: sogenannte Fressmeile, sondern es geht vor allen Dingen darum, dass man auch wirklich dort noch äh, Weihnachtsgeschenke einkaufen kann. Dass sehr viele Handwerksbetriebe da sind, dass äh, Schmuckhändler da sind, dass äh, eine, eine aus aus Süddeutschland und, uh, vor ort ist dass das uh auch wer, wer Kinder hat, äh, dieser Stand mit den Living Puppets äh, aus Großhansdorf, äh, wo wirklich äh, liebevoll gestaltete äh, Handfiguren äh, aus Stoff äh, dort zum Leben erweckt werden, weil wenn man mal die Verkäufer beobachtet, wenn die da tagsüber stehen und mit diesen unterschiedlichen äh, grafzahl und wie sie alle heißen dort äh, äh, rum agieren, äh, das ist, äh, glaube ich, nicht nur eine Attraktion für die Kinder, sondern vor allem, ich glaube, viele Erwachsene kaufen sich diese, diese Puppets auch. Und ähm, insofern ist, ist vielleicht das dann doch was, was ihn vielleicht von anderen Weihnachtsmarkten ein bisschen an, an unterscheidet, dass man versucht, dem, dem traditionellen Kunsthandwerk noch einen breiten Raum, äh, Raum äh, zu bieten. Und äh, ja, und es sind jedes Jahr auch andere äh, Händler und äh, Stände da. Ich äh, konnte es heute auch äh, gar nicht so richtig verfolgen zum Beginn, weil ich dann noch andere Termine hatte, aber ich freue mich schon auf den Samstag, wo ich dann da stehen darf und dann wahrscheinlich als Weihnachtsmann auch mal die Zeit habe, einmal über den Weihnachtsmarkt zu schlendern und
0: äh, mal was anderes zu tun. Großartig. Sucht ihr denn aktuell noch Aussteller für das Kunsthandwerk? Also nicht für das Kunsthandwerk, aber es gibt noch so ein paar...
1: Ähm, freie Termine, ähm, die kann man auch anfragen, wenn man auf die äh, Weißer Zauber-Webseite geht. Es gibt noch so ein paar Termine für, die Charity, für das Charity-Zelt. Ähm, und äh, da könnte ich auch einfach mal die, äh, die äh, Mobilnummer sagen, die man anrufen kann. Ist die 0173-240-240. 6577. Dort kann man sich nochmal melden und fragen, welche freien Termine gibt es. Ich finde, es ist eine großartige Plattform, sich vor vielen, vielen Menschen zu präsentieren mit seiner Organisation, mit seinem ehrenamtlich betriebenen Verein oder mit seiner Stiftung und äh, für die eigenen Interessen zu werben. Es sind ja nicht alle nur unterwegs und wollen ihr Geld, sondern es sollen auch viele unterwegs, die werben für ihr, ihr Anliegen und suchen vielleicht noch Ehrenamtliche oder so.
0: Ja, großartig. Heinz, wir werden am Ende des Interviews ähm ich würde dir aber gerne noch die Möglichkeit geben, etwas zu sagen, wenn du noch etwas Wichtiges auf der Seele hast, was du loswerden möchtest. Andernfalls würde ich dir an dieser Stelle danken und ähm, dir und euch viel Erfolg für den diesjährigen Weißer Zauber wünschen. Vielen
1: Dank, Patrick. Ähm, ja, ich habe vielleicht noch eins auf der Seele. Der, der großartige äh, israelische Nobelpreisträger Eli Wiesel hat mal gesagt, das Gegenteil äh, von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit und das ist ein schöner Satz, den ich gerne auf meine, wenn ich, Entschuldigung, wenn ich meine sage, aber die sind mir schon ans Herz gewachsen, Obdachlosen übertrage. Nehmt diese Menschen wahr, äh, denkt immer dran, es kann jedem passieren, auch da muss man wirklich mal ein bisschen drüber nachdenken und äh, geht mit ihnen ins Gespräch, fragt mal, ob sie einen Kaffee brauchen, ob sie ihn, was man ihnen Gutes gerade tun kann. Und äh, denn schlimmer als der Hunger ist für diese Menschen der soziale Tod. Und insofern werbe ich immer dafür, äh, diesen Menschen nicht nur die Wärme über den Schlafsack oder über eine Decke zu geben, sondern auch die Wärme eines Gesprächs.
0: Vielen Dank und liebe Hörerinnen und Hörer, Besucht diesen Weihnachtsmarkt, habt viel Spaß, genießt ein Glühwein und tut was für die Obdachlosenhilfe oder andere Charity-Aktionen, die euch am Herzen liegen. Bis bald!